0: Ben ik weer. Ik uh, loop nu uh, tijdens mijn avondwandeling. De zon is aan het ondergaan. Hij is prachtig oranje. Ik zie hem nu achter de bomen. Ik ben uh, weer richting uh, de A16 gelopen. Die, uh, daar woon ik vlakbij. En ik loop naar over het spoor heen en over de snelweg heen. En het is een hoge brug waardoor ik de zon uh, heel mooi kan zien. <laughs> uh, het is half negen en uh, ja, ik, uh, ik heb een hele mooie week gehad. Uh, ook wel best wel een emotionele week. Veel, veel gevoeld, veel aangestaan. Uh, veel ja, mooie gesprekken gehad met, uh, met verschillende mensen eigenlijk. Ik heb gisteren mijn eerste opleidingsdag gehad in uh, Nijmegen op Parterre, Dus hè, mijn eerste opleidingsdag daar. En uh, de, inmiddels al de vijfde. Uh, dag van uh, acht dagen opleiding. Nu is het een hele lange tijd niet. Pas weer eind mei of zo. Uh, dus ik heb de tijd lekker om... Uh, uh, te gaan oefenen. Om met mijn oefenclienten uh, uh, aan de slag te gaan. Uh, dat zit er ook aan te komen. Dus uh, richting mijn afstudeerproject te gaan. Mijn presentatie. Ik heb daarvoor al het een en ander in gang gezet. Om te gaan gebruiken. En ik ben nog een beetje... Ja, in mijn gedachten, zeg maar, aan het, uh, aan het kijken wat ik, uh, wat ik kan doen. Um, dus dat is allemaal echt heel mooi, heel fijn verlopen. Ook het contact, zeg maar, met... Uh met de medestudenten en de, de docenten heel lijf te zien. De oefeningen die je met elkaar kunt doen. Het voelt allemaal zoveel beter en zoveel uh, echter zeg maar, als je dat live kunt doen. Dus ik, ben, uh, ja, ik was er heel blij mee. en Ik kijk weer uit naar de volgende dag. Uh, dat we elkaar ook weer daar zullen zien. We waren alleen ietsjes te laat omdat we vijf keer... Zouden... Hetzelfde rondje over dezelfde rotonde hadden gedaan. Omdat we niet zo goed wisten waar we naartoe moesten. En uh, dan valt vijf minuten valt voor mij nog wel mee. Want uh, ik kan veel later zijn. <laughs> dan vijf minuten. Uh, nee, maar voor de volgende keer weten we het nu. En uh, gebeurt dat ook niet meer. Uh, ja, waar ik het deze, in deze podcast over wil hebben... is eigenlijk over mijn oma en dementie. Um, van het wake -up stories gedeeld dat ik bij mijn oma op bezoek ben geweest. En dat dat bezoek zo anders was dan eigenlijk alle andere bezoeken die ik uh, haar heb gebracht. En ik moet eerlijk zijn, ik heb haar niet heel veel opgezocht het afgelopen jaar. Um, ook omdat ik heel veel moeite had met de dementie. Um, dat is natuurlijk... Ja, uh, daarmee denk ik meer denk ik aan mezelf dan aan oma. Uh, maar nu, met de kennis van nu, zeg maar, die ik heb, uh, ja, weet ik nu wat dementie is en hoe ik daarmee om kan gaan. En uh, wat kleine achtergrondinformatie over mijn. Uh, ja, geweldige oma. Oma is al 93. Ik dacht 92, maar dat is het geboortejaar van mijn opa. Dus ik zat in haar abuis. Ze wordt in juli al 94. En scooter. <laughs> en, um, Ja, oma zit nu sinds een dikke maand in het verzorgingstehuis. Omdat thuis uh, alleenstaan... Of uh, zelfstandig wonen voor haar niet meer veilig was. Ehm... Um, en ze ook gewoon in het derde stadium al van dementie zit. Uh, maar door corona en volle verzorgingstehuizen en dergelijke. Uh, ja, was dat een beetje... Liep dat niet zoals het moest lopen. Maar nu zijn we wel heel blij met de plek waar ze nu zit. Um, in Breda. En... Um, ja, is mijn oma gewoon een pauwenvrouw. Mijn oma ging dus met corona, zonder dat iemand het wist, naar het verzorgingstehuis. Althans, ze wilde daar naartoe en toen werd ze getest en toen was ze positief. Dus ze mocht niet naar het verzorgingstehuis, ze moest naar de coronaafdeling, Maar gelukkig uh, niet naar de uh, zware corona-afdeling, want oma was niet ziek. Ze was alleen positief getest en ze vond de chocolaatjes niet mismaken. Dus uh, ja, mijn oma heeft uh, corona gehad. En die is daar niet ziek van geweest. Nou ja, dat, dat, daar ben ik heel blij om. Dat gun ik haar natuurlijk uh, uh, heel erg. Dat ze uh, yeah, um, nu in ieder geval niet zo ziek heeft uh, hoeven te zijn. En dat ze het nu toch heeft gehad. Het is een beetje druk met auto's. Dus ik denk dat ik maar weer uh, rustig via huis ga rijden. rijden lopen. Um, dat is voor de, jullie luisteraar ook wat fijner. Dus sorry, sorry, sorry voor de hele vele achtergrondgeluiden. Uh, <laughs> Kijk, de vogeltjes zijn veel fijner om te horen. Um, dus ja, en oma die is een paar keer getest. Uh, want ja, voordat je naar nou, de normale afdeling gaat, uh, word je getest. En uh, ja, toen was dat weer twee weken verder. En toen hadden we aangegeven van joh... Moet ze nog steeds nu op die tussenafdeling blijven. was op zich voor haar wel heel fijn. Want ze kon één op één uh, met de verzorger kon ze zeg maar een beetje wennen. Een beetje settelen. En, um, um, ja, daardoor is ze gewoon, uh, heeft ze een rustige overgang gehad zeg maar, naar de wat uh, drukkere afdeling... En oma die werd uiteindelijk getest op antistof en zat er heel veel. Uh, want ook zo'n uh, zo test zeg maar op, uh, op corona, die, die, meet ook, uh, die test ook de dode cellen. Dus ja, als je corona hebt en je hebt nog dode cellen in je lichaam, dan ben je ook nog steeds positief getest. Dus uh, toen had ze genoeg antistof en toen mocht ze naar de... Uh, ja, normale afdeling zeg maar, dus wel een gesloten afdeling uh, daar waar alle ja, dementerende mensen zitten en um, ja wat ik in deze um, podcast wil delen is eigenlijk uh, mijn visie mijn uh, waarheid mijn hoe ik zeg maar tegen dementie nu aankijk um, en dat is, heeft mij hier in ieder geval heel veel rust gegeven. Uh, ook de manier waarop ik nu zeg maar met mijn oma kan omgaan. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. En nu heb ik een, uh, uh, ja, iets aangereikt, gekregen. Of tenminste ben ik zelf op een uh, bepaald artikel uh, uh, ineens ge... Ja, kwam ik erop. Uh, ik zocht er natuurlijk wel op dementie. Uh, daar wil ik dan meer van weten. En toen heeft Spiegelbeeld, het tijdschrift Spiegelbeeld... waar ik een proefabonnement op heb genomen... heeft daar een special over gemaakt. En dat vond ik zo mooi om dat te lezen. Waardoor ik het nu dus ook gewoon wil delen. Want de, toen ik er een story over maakte... toen kreeg ik dus ook gewoon verschillende berichtjes van mensen... van joh, als je die podcast daarover hebt gemaakt... Uh, dan deel hem alsjeblieft met mij, want ik ben heel benieuwd um, hè, ho hoe jouw visie daar, uh, daarop, is, of daar, ja, daarop is. Dus uh, dat nodigde mij uit om daar toch een uh, podcast over te maken over hoe ik nu zeg maar tegen dementie aankijk. Um, Be prepared, het is spiritueel. Dus uh, als je daar al niet van houdt, dan zou ik zeggen... Uh, zet hem af, want uh, ja, dan, dan resoneert het niet met jou. Kan je het niet geloven en kun je het ook niet uh, ja, voor waarheid aannemen. Um, dus uh, ga ik maar gewoon uh, beginnen. Um, dementie als uh, ja, belevingsaspect van de ziel... Um, je hoort het misschien nu wel, ik heb hem eventjes op pauze gezet, ik was al bijna thuis, het was heel druk nog op straat met kinderen en alles En ik voelde me er dus beter bij om, uh, om hem thuis uh, verder uh, op te nemen Dus um, ga ik nu verder um, Nou, bij dementie zijn dus eigenlijk de hersenen niet meer in staat om uh, informatie te verwerken Um, er sterven zenuwcellen af en op een gegeven moment uh, ja, krijgen we dus een verlies van aangeleerde vaardigheden. Um, dementie bestaat uit vier stadia. Um, en de eerste stadium is zeg maar het, 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 het zachtjes aan proces van het vergeten van namen en woorden. Um, ja, de interesses verminderen en het initiatief nemen neemt een beetje af. Dit. Het proces duurt ongeveer. Ja, dit eerste stadium duurt ongeveer 2 tot 3 jaar. Uh, stadium 2 lukt het organiseren en het plannen niet meer. Um, je merkt dat het geheugen ja, bergafwaarts gaat. En um, ja, het gedrag en het beoordelingsvermogen uh, neemt af. En dit proces duurt ongeveer twee jaar. Um, dan hebben we stadium 3. En uh, daar zie je dus dat, uh, dat er hulp nodig is bij de dagelijkse uh, ja, um, uh, dingen, zeg maar, zoals jezelf aankleden, uh, jezelf wassen, uh, zelf eten te maken of te eten. Uh, geldbeheer lukt niet meer, daarom komt er vaak iemand, uh, uh, wordt er dan iemand aangewezen die, die dat mag gaan regelen. Um, je ziet dat ze uh, problemen in slaat, slaapritme krijgen. Bijvoorbeeld ze gaan s slapen en uh, zijn dan midden in de nacht wakker. Um, incontinentieproblemen treden op en um, ook de actualiteit zeg maar um, uh, waarin we ons bevinden. Mijn oma bijvoorbeeld die weet uh, weet niks van corona. Um, ja, dat, uh, daar gaan ze ook niet meer in mee. Uh, dit proces duurt ongeveer vier jaar. Dat is het proces waar, uh, voor stadium bedoel ik, dat is het stadium waar mijn oma nu in zit. En uh, het laatste stadium is dus um, ook het laatste stadium van het leven. En daarin ja, lukt uh, spreken en lopen niet, uh, niet meer. En valt uiteindelijk um, de motoriek ook weg. Um, de spirituele kijk zeg maar op um, um, ja op de dementie um, zoals ik hem zoals ik hem nu zie um, ik um, wil hier dus uh, ja niks mee bagatelliseren um, ik weet dat dit uh, pijnlijk is voor de omgeving. Um, maar ik probeer dus gewoon nu naar, niet naar de omgeving te kijken. Um, de omgeving zag je dan eigenlijk al een soort met het rouwproces bezig. Iemand die je al jarenlang kent. Hè, vaak dan als het een heel oude iemand is. Die ken je dus ja, je, je hele leven lang. Um, als zijn in dit geval zeg maar mijn oma. Um, ben je het ook... Uh, afscheid aan het nemen van een persoon... die je op dit moment eigenlijk niet meer echt... Um, kent. En... Um, ja, dat, dat, dat kan heel veel... Uh, pijn doen, dat kan verdrietig zijn. Um, vooral als... bijvoorbeeld... Um, een dementerende heel erg boos kan worden... of... Um, um, juist heel erg... Uh, onbereikbaar is... Um, ja, dat, dat, je, dat het niet meer lukt om, om, om goed contact uh, te hebben met uh, de persoon waar je ontzettend veel van houdt. Um, aan de andere kant is het voor de dementerende vaak um, ja, een uiting van de ziel... Um, ik geloof dat elke ziekte een, een uiting is van de ziel. Ja, waarmee de ziel een persoonlijkheid, de persoonlijkheid een, ja, een, een uitweg of een, of een, of een boodschap biedt. Um, en in het geval van dementie... Um, ja, constateer de omgeving een soort van eh, zich terugtrekken uit de, uit de huidige realiteit. Um, maar door het heugenverlies uh, worden ze als een soort van... Ja, bevrijd uh, van de druk van het ja, alledaagse maatschappelijk, uh, maatschappelijk leven. Um, de dementerende krijgt hierdoor dus de ruimte om volledig uh, vrij al zijn emoties en, en pijn te mogen uiten. Iets wat ze bijvoorbeeld vroeger niet konden of durfden. Um, toen wij zeg maar nog moesten, of toen zij nog moesten. Um, ...fungeren in, in de maatschappij. Hè, denk als zijnde... Uh, uh, ...jongens huilen niet, of uh, dat is iets van vroeger... ...daar hoef je nu niet meer om te huilen. Uh, wees een grote meid, wees een grote jongen. Kom op, uh, vallen en opstaan, niet simmen. Um, en niet vergeten de, ook um, de oorlogen die onze grootouders... ...in ieder geval mijn grootouders hebben meegemaakt um, dat dat een enorme traumatische impact op, uh, op die mensen heeft gehad. Um, zowel hier in, in Europa, maar ja vergeet ook niet uh, de andere uh, landen zoals bijvoorbeeld uh, uh, Indonesië. En um, ik weet niet zo heel veel van geschiedenis. Er zullen vast nog vele andere landen zijn um, waar oorlog is gevoerd in uh, bijvoorbeeld de jaren 30 of 40, 50... Um, die mensen die we nu zeg maar allemaal opvangen met, uh, ja, met uh, dementie uh, uh, met dementie. Um, ja, zij kunnen zich dus nu zeg maar een soort van stuurloos en onbereikbaar um, presenteren. Uh, waardoor er voor hun een, een soort van een vrijheid ontstaat. Um, zij hoeven zich niet meer uh, te verantwoorden. Zij uh, voelen geen schaamte meer. Um, ja. zij hebben nu eindelijk, um, ze zijn nu eindelijk vrij zeg maar, om het diepe, uh, weggedrukte emotie of trauma um, te er te mogen laten zijn... Dus het is eigenlijk een verwerking van een oud, diepzittend trauma. Ook wel een reinigingsproces van de ziel. Waarbij nu uh, in plaats van de ego de ziel uh, regie neemt. En dat is eigenlijk wat ik nu ook zelf aan het leren ben. Om zoveel mogelijk naar mijn innerlijke stem te luisteren. In plaats van naar, um, naar mijn ego te luisteren. Naar datgene wat ons is aangeleerd. Hetgeen wat ons uh, in deze maatschappij uh, wat belangrijk is geworden en, en, en wat belangrijk nog steeds is, maar waar ik zelf niet mee achter sta. En uh, wat ik ook mijn kinderen meegeef om ja, daar in ieder geval uh, zichzelf niet in, uh, in kwijt te raken. En um, ja, het mooie is dat dat dan bij een dementerende, hè, dat um, er ruimte komt en dat het... Uh, innerlijk onderwerp eindelijk een stem krijgt uh, zonder die weerstand van buitenaf, uh, ja te hoeven voelen zeg maar of, of sowieso te hoeven uh, krijgen um, enkel het gevoel en de emoties uh, blijven actief en ja de ratio zeg maar uh, het rationele uh, dat neemt af en um, Dementerende mensen zijn mensen die gewoon heel sterk in hun hoofd hebben geleefd. En, en hun gevoel en emoties onderdrukte En um, ja, wat daar dan ook de reden van zijn. Dat kan door angst komen. Het kan door onzekerheid komen. Misschien wel schaamte of schuldgevoelens. Maar net dat wat er vroeger is gebeurd. Um, wat ze dus om ja, een bepaalde reden niet, uh, niet naar buiten konden brengen. Ehm. Um, dus de controle valt eigenlijk weg. En uh, ja, daarmee uh, het vermogen om onderdrukte herinneringen weg te kunnen uh, drukken. En lang ondergedrukte emoties kunnen zich dus bevrijden als een soort van vulkaanuitbarsting. Uh, dus wanneer ze heel erg boos kunnen worden of gaan ijsberen... Um, ja, dat kan ervoor zorgen dat, uh, dat er dus door, die, uh, door het uitkomen van die emotie, dat het als een soort van vulkaanuitbarsting is. Ik heb um, oma op die manier eigenlijk nog niet, uh, nog niet meegemaakt. Um, ook in de dagboeken of ja in de, zeg maar, dat wat de verzorgende daar in het uh, verzorgingshuis um, in het rapport zeg maar schrijven. Um, zeggen ze eigenlijk ook allemaal van het is gewoon een hele lieve vrouw en um, uh, dat, dat voelen ze bij haar en dat merken ze aan haar en dat, dat kan ik mezelf ook wel gewoon indenken dat um, ja dat oma een, uh, gewoon een hele lieve vrouw is die gewoon bepaalde dingen heeft meegemaakt wat ze nooit heeft kunnen um, wat ze nooit heeft kunnen uiten. En nu op deze manier, door de gesprekken die ik, die ik met haar heb, komen er wat dingen naar boven. En ben ik blij voor haar dat zij um, nu de kans krijgt om, uh, om dit kwijt te kunnen. En um, wat ik wel heel moeilijk vind is um, straks de laatste stap, stadium zeg maar, van... Um, van de dementie en um, ja dat is dus het zichtbaar gemaakte stervensproces um, ik ken de verschillende lagen van een stervensproces niet ik heb me daarin uh, nog niet verdiept um, maar als je ze kent dan ja begrijp je het um, dan kun je de dementie nog beter begrijpen Um, het ruimt dus oude lasten op... zodat er in vrede ja, afgerond kan worden. En het is een terugtrekken van het lage ego-lichaamsbewustzijn. Um, ja, met lager wordt uh, verwezen naar het materiële, materiële fysieke luik... omdat dit een lage frequentie heeft. Um, nu ga ik praten over de chakras. Um, alleen de twee bovenste chakras fungeren nog. Dat is je crown, je, je uh, hoofd, um, hoe noem je dat? Ja, je kroonchakra eigenlijk en je, en je derde oog. Um, het mooie over de kroonchakra, wat ik daarvan weet, is... babytjes worden geboren met een, uh, met een open hoofdje, zeg maar. Die fontanelletjes zijn nog niet gegroeid. Dus alles wat um, um, aan energieën en, en emoties en gevoelens en bij een babytje binnenkomt, komt via dat bovenste stukje komt dat zeg maar binnen. Um, um, en daarna sluit het zich. En dit is het begin zeg maar, van een levensproces. Zo komen ze uh, ter wereld. En uh, met die laatste chakras, dus het derde oog en het kroonchakra, um, gaan wij dus ook um, um, ja, de wereld, of in ieder geval deze dementie, gaan wij, uh, gaan wij het ook verlaten. Um, en wordt dus ja, het trauma opgelost in deze uh, incarnatie. Ha. Dan is er ook nog een stukje focus in het nu. Um, wat misschien wel herkenbaar is voor iedereen die, um, die bekend is met een dementerende, um, he, vaak lijkt het of dat ze weer kinds worden. Dat is in ieder geval wat ik heel vaak heb gezegd: van ja, mijn oma is weer een kind aan het worden, want. Um, ja, ze willen dan of graag de zin, of um, hè, ze, zijn, ze worden incontinent, um, het slaapritme gaat veranderen, ze hebben meer slaap nodig. Um, zachtjes aan zijn ze ja, weer terug zeg maar naar, uh, naar het begin aan het gaan, eigenlijk naar het einde. Um, maar het is mooi dat, um, eigenlijk een van de mooiste eigenschappen van een kind is dat zij in het volledig in het hier en nu kunnen leven. Zonder ook maar iets zeg maar, in, uh, in vraag te stellen. De wereld draait rond om het kind. Alles is er voor hè, het kind. En um, dat is in ieder geval hoe zij het zien. En bij een dementerende uh, zien we dat eigenlijk ook. Uh, de dementerende wordt eigenlijk meer um, ik gericht... en op het centrum van, het, van zijn of haar leven... En um, de innerlijke beleving, de eigen innerlijke beleving, um, ja, komt weer naar boven. En um, daar komt de focus zeg maar, op te liggen. En um, ja, er wordt weer ruimte gemaakt voor de beleving, de, het voelen en, en de symboliek zeg maar, van alles... En um, ze kunnen daardoor de gekste combinaties of associaties maken. Het hele tijdsbesef valt weg, er is geen tijd meer. En alles speelt zich af in het, uh, in het nu, zeg maar. En um, de dementerende is dan precies ja, wie, en, uh, wie en wat hij, zij uh, zeg maar is en hoe of hij, zij zich voelt. Zonder, te rekening, zonder rekening te houden met uh, de maatschappelijke normen en waarden en verhoudingen. Eigenlijk gewoon weer terug naar, uh, naar zichzelf. Zichzelf als kind zijnde in, uh, in vrijheid. Je kunt dus ook te maken krijgen met uh, oude boosheid, haat, uh, jaloezie. Um, hè, dan kan er ineens um, op zo'n verwerkingsmoment kan er ineens oude boosheid ja, uitkomen en kan bijvoorbeeld met um, familielid of iemand anders die bij de dementerende dan, eh, op bezoek is of, of in, in de ruimte is, die kan ineens uitgescholden worden of verweten worden van iets wat er is gebeurd. Um, of er wordt geroepen: dat, eh, ga maar weg. Uh, ga weg, ik wil je niet meer zien. Um, dat kan natuurlijk heel pijnlijk zijn um, voor degene die het, die het overkomt. Um, maar weet wel dat dit dan een e oude emotie is uh, die vrijkomt en dat het in principe een ja, bevrijding uh, uh, kan zijn uh, in verband met het uh, ja, straks het, het laatste, laatste stadium: um, het uiteindelijk uh, sterven. Um, het is niet. ...bestemd of... Uh, ...het schelden of de woede... ...is niet bestemd voor degene... ...die het, uh, die het ontvangt... Um, ...hij moet het wel... ...incasseren en... Um, ...weet dat het gewoon niet... ...ja, tegen die persoon... ...dan uh, gericht is... ...het is... Um, ...ja... ...je hoeft het ook niet uh, per se te accepteren... ...je kunt op dat moment ook gewoon eventjes... ...weggaan, uh, maar wel vergeven... Want het is uh, niet zomaar iets wat omhoog komt um, voor de dementerende. Um, wil ik nog een klein stukje um, ja, eigenlijk aan de zorg van een, een dementerende. Um, um, wil ik daar nog een klein stukje over delen. Um, wanneer je dus uh, wel die zware zorg op je neemt, is het gewoon heel belangrijk om jouw eigen ja, oordelen. Los te laten en open te kunnen staan om um, ja, op de andere manier te kunnen communiceren. Eigenlijk een beetje zoals ik afgelopen vrijdag met oma heb gedaan. Ik ben daar zo open in gaan staan. Um, weten met wat ik nu weet. Uh, weten dat oma gewoon aan het verwerken is. Aan het, uh, um, ja, aan het helen is. Um, oude pijnen, oude emoties, oude trauma's um, nu eindelijk een plekje krijgen um, die ze mag gaan um, ja, waarin ze die ze vrij mag laten gaan um, en ik denk dat bij mijn oma dat vooral verdriet is en, um, en ook wel pijn um, van de mensen die uh, die zij verloren is uh, ja, in haar leven op een uh, hele jonge leeftijd um, Ik denk het ook wel heel mooi en dankbaar is dat je er op die momenten ja, bij mag zijn. Dat ze zich, um, ze hebben al geen weerstand, um, maar het idee um, dat het mij dan toch toevertrouwd wordt, ook al zien ze dat niet per se op die manier, vind ik wel gewoon heel erg mooi. Ehm... Um, Als ze goed horen, gebruik vooral je zachte stem en um, vertel dat je het begrijpt waar ze, waar ze mee bezig zijn. En um, vaak is jouw, um, jouw manier van praten, dus jouw, jouw melodie in jouw stem veel belangrijker um, en jouw emotie in jouw stem is veel belangrijker dan uh, eigenlijk de woorden die je, die je uitspreekt. Want het non-verbale dringt altijd nog door. Um, terwijl het ja, verbale eigenlijk een soort van uh, niet eens wordt opgenomen uh, door de dementerende. Um, als het communiceren wat moeilijker wordt, kun je gebruik maken van afbeeldingen en geluiden. Zo heb ik met mijn oma het fotoboek opengebladerd uh, opengedaan en doorgebladerd en ja, daardoor uh, kwamen er bij, bij, haar, bij haar heel veel herkenningspunten. En liet ze me ook heel veel mensen zien die ik niet kende. En dan knikte ik uh, daar gewoon uh, rustig op. Als een soort van bevestiging. Ik kende niet iedereen in het fotoalbum. Maar heel veel andere mensen kon ik er ook wel weer uh, uithalen. Um, ja, en als je ze eigenlijk uh, een beetje met ze wilt... Um, um, ja, werken of, of leuke dingen wil doen. Dat zie je ook wel in het, uh, het verzorgingstehuis. Daar gaan we weer een soort van als met kinderen, zeg maar... Um, kleuren, puzzelen, schilderen, uh, bloemen, natuur. Um, ja, eigenlijk alles wat hun uh, een, een fijn gevoel en uh, een, een pleziergevoel geeft. Um, ja... Uiteindelijk is het gewoon um, accepteren dat, dat wat er is, dat wat er met de dementerende gebeurt. En ja, probeer daar, um, probeer daar echt je acceptatie in te vinden. En um, bagatelliseer het niet. Heb gewoon je pijn, je eigen pijn, je eigen emotie, je eigen rouw, je eigen verdriet. Um, maar weet dat het voor de dementerende gewoon een heel mooi, um, liefdevol proces is. Om ja, dat laatste stukje zeg maar, um, in te kunnen gaan en um, daar rust zeg maar, in te vinden. Ja, Ik denk dat ik hem daar wel mee kan, uh, kan afronden. Um, dit was mijn um, podcast over hoe ik zeg maar, tegen de dementie aankijk. Um, ik heb dus heel wat informatie gehaald uit uh, spiegelbeeld. Um, en dan de dementie special. En nu ik dit weet, ja, wat ik al, al meerdere keer heb gezegd. Um, vind, kan ik ook gewoon met mijn oma haar dementie omgaan. En probeer ik ook mensen in de omgeving zo op de hoogte te brengen van, dit, um, van deze kennis. Uh, zodat ik het ook voor de naaste familie um, van andere dementerende... Um, ja, dit proces zeg maar een soort kan... Ja, hoe moet ik het zeggen? Wat, wat is het juiste woord daarvoor... Um, Um, ja, veraangename, ik vind dat niet helemaal het juiste woord. Het was wel het eerste woord wat in me opkwam. Um, maar helpend. Ik hoop dat, dit, uh, dat deze kennis, dat deze podcast helpend kan zijn voor jou als um, naaste van uh, een dementerende... Um, en dat je hopelijk uh, hierdoor ook uh, wat beter om kunt gaan met, uh, ja, met jouw dementerende um, persoon, zeg maar, um, waar, jij, uh, waar jij op dit moment mee deelt. Ik denk ook eigenlijk wel dat het heel erg uh, van waarde kan zijn... juist voor de mensen in de zorg die met dementerende werken... die hier dan nog niet van op de hoogte zijn. Want dit is iets wat voor mij nu heel erg nieuw is. Maar misschien zijn er juist al um, heel veel zorgprofessionals... in de dementiezorg uh, die hiervan weten. Uh, waardoor zij natuurlijk hier ook uh, heel erg goed mee om kunnen gaan... Uh, en waardoor ze dan de familie of de naasten of de bezoekers um, daarbij kunnen, kunnen helpen. Um, en kunnen steunen, zeg maar. Um, ik ben zo vrij geweest om dit artikel bij mijn oma in de kamer in twee achter te laten. Waarvan ik hoop dat het door um, een van de zorg... Uh, ja, ...medewerkers uh, wordt gezien... ...en misschien wel gelezen wordt... ...en misschien wel een beetje opgeslagen wordt... Um, ...ik vind het prachtig om dit te weten... Um, ...denk je dan van... ...ja Kimmy, is het dan iets waar je in gelooft... ...omdat jij spiritueel bent... ...of uh, niet spiritueel bent... ...maar uh, eh, bepaalde dingen graag spiritueel ziet... ...of de spirituele betekenis daarin uh, in wilt zien... Um, ja, misschien wel. Ik kan nu niet zeggen hoe ik er twee jaar geleden naar zou hebben gekeken. Maar dit geeft voor mij wel... Um, ja, dit heeft mij wel heel uh, sterk gemaakt om uh, op een juiste manier met mijn oma om te kunnen gaan. Wat ik al zei, ik zag haar gewoon heel weinig. Omdat ik niet wist hoe ik met mijn oma moest omgaan um, in haar ja, dementie... Uh, Proces. En nu weet ik gewoon, voel ik heel goed aan uh, wat mijn oma nodig heeft en, en daardoor kon ik bij haar twee uur lang zitten en met haar kletsen en haar tegemoet zien en met haar huilen en met haar lachen en um, ja, dit en dat heeft mij zoon ontzettend... Um, um, en liefdevol um, gevoel gegeven. Dat ik op deze manier gewoon voor mijn oma wil zijn. En ik heb mezelf ook beloofd. En ik heb het ook mijn oma beloofd. Al weet ze het niet meer. Maar ik ga echt veel vaker langskomen. En ik neem wat lekkers mee. En we gaan lekker kletsen. En um, of ze me gaat herkennen. Of hoe ze me gaat herkennen. Dat maakt me helemaal niet uit. Ik wil er gewoon voor de zijn. En ik wil dat ze haar... Um, um, verwerking dat ze dat op haar manier mag gaan doen en um, dat ik daar een stukje aan bij mag gaan dragen als um, klein nog te zijnde dat is uh, dat is mijn hele grote eer dankjewel um, voor het luisteren ik moet um, eerlijk zeggen ik heb best wel um, even deze podcast uh, aan zitten hikken. Omdat um, ik bang ben dat de woorden er niet uitkomen. Um, zoals ik ze graag eruit wil laten komen. Omdat er een hele grote... Um, hele zware emotie um, op zit. Of ik erbij voel. Um, dat ik bepaalde dingetjes... Zeg maar um, tekst uit, um, uit het artikel heb gehaald... Wat ik niet helemaal in eigen woorden kon zeggen. Um, maar ik heb gewoon eigenlijk meegenomen wat voor mij belangrijk is. En waar ik herkenning in voelde. Um, niet te veel... Um, ja, theoretisch zeg maar. Gewoon puur eigenlijk hetgeen wat ik bij mijn oma heb gezien en heb gevoeld. Dat heb ik erin meegenomen. En um, ja... Ik uh, ben heel benieuwd naar wat je van deze podcast uh, vond. Um, als je hem interessant vond of je kent iemand... Uh, hè, die met een dementerende um, op dit moment uh, ja, te maken heeft... Um, dan stuur die vooral door als ze openstaan voor een uh, andere kijk op, uh, op dementie. Um, als je hem mooi vond... Um, en je wilt hem delen op social media, dan alsjeblieft doe dat, tag mij daarin. vind ik altijd leuk om te zien. Um, en dan ja, kan ik, ik jouw post of jouw tag, zeg maar, kan ik ook delen. Vind ik leuk om, uh, om daar uh, dan ook op die manier aandacht aan te geven. Um, Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende. Doei!